0: Om Swastiastu Agama atau keyakinan apapun yang Anda anut, setidaknya Anda pernah mendengar tentang akhir zaman Tiap-tiap agama dan kepercayaan pasti memiliki istilah-istilah berbeda untuk satu hari di masa depan dimana umat manusia akan hidup dalam damai hari dimana segala yang jahat akan dihukum dan kebajikan ditegakkan hari pengadilan tertinggi atau hari saat Tuhan menepati janji suci-Nya terhadap umat manusia yang setia kepadanya Beberapa agama menyebutnya sebagai hari pengadilan terakhir hari kiamat, dan sebagainya. Lalu apakah kitab-kitab suci Hindu menyebutkan datangnya hari kiamat? Bagaimana situasi dunia saat hari kiamat itu tiba? Apa yang akan terjadi setelah dunia ini kiamat? Pertanyaan-pertanyaan ini akan kita bahas bersama-sama dalam 3 episode video yang saling terkait. Sebelum membahas mengenai kiamat menurut Hindu, dalam video episode pertama ini, kita harus memahami terlebih dahulu mengenai konsep waktu dalam Weda dan perbedaan antara dua istilah penting yang harus Anda pahami, yakni Yuganta dan Pralaya. Dalam ilmu kosmologi Weda, waktu tidak bersifat linear. Barangkali Anda selama ini berpikir bahwa waktu sedang mengarah ke masa depan seperti sebuah anak panah yang melaju di lintasan lurus. Namun ilmu Sankhya mengatakan bahwa waktu bagaikan roda, Dengan kata lain, kehidupan demi kehidupan terus terjadi berulang-ulang di alam semesta ini dalam siklus penciptaan, pemeliharaan, dan peleburan berulang-ulang tanpa batas. Inilah sebabnya Weda tidak mengenal istilah akhir dunia. Weda hanya mengenal istilah pralaya yang bisa kita terjemahkan sebagai peleburan atau akhir siklus pemeliharaan alam semesta. Dalam bahasa ilmiah, kita menyebutnya puncak entropi. Akan tetapi setelah peleburan atau pralaya ini terjadi, waktu tidak pernah berakhir. Waktu atau kala adalah energi Tuhan yang kekal. Tatkala dunia ini dilebur, maka ia akan tercipta kembali dengan cara yang sama berulang-ulang kali di masa depan. Karena itu, Weda tidak mengenal kata akhir waktu. Di antara proses penciptaan alam semesta hingga peleburan total alam semesta, ada bagian-bagian waktu yang lebih kecil. Dikatakan bahwa usia alam semesta kita atau tata surya kita adalah sama dengan rentang usia Dewa Brahma yakni 311 triliun tahun manusia. Sepanjang usia alam semesta itu, ada peleburan sebagian yang dikenal sebagai yuganta atau akhir periode zaman. Misalnya setiap akhir satu hari Brahma atau setiap 4.320.000.000 tahun sekali, separuh tata surya kita tenggelam dalam air samudra peleburan. Tatkala satu malam Brahma telah terlewati, maka tata surya diciptakan dan diatur kembali seperti sedia kala. Peleburan makhluk hidup juga terjadi setiap kurang lebih 300 juta tahun sekali di bumi. Ini dikenal sebagai penggantian era Manwantara. Kita dapat melihat bukti-bukti penelitian geologi bahwa terdapat perbedaan jenis-jenis makhluk hidup dan formasi bebatuan yang mengalami perubahan sekitar 300 juta tahun sekali. Demikian pula ada kepunahan besar yang terjadi sekitar 300 juta tahun sekali. Ini disebut Peleburan Manwantara. Ada pula perombakan kecil yang terjadi setiap akhir siklus Catur Yuga atau 4 zaman. Perombakan kecil ini yang hanya berlangsung di bumi tiga dimensi yang kita tinggali saat ini berlangsung setiap 4.320.000 tahun Di akhir setiap yuga, ada yang disebut Zaman Kali Yuga dimana prinsip-prinsip Dharma atau agama yang kekal mulai ditinggalkan manusia Karena Dharma atau kebenaran abadi adalah penopang bumi maka tatkala tiang-tiang Dharma ini hilang dari masyarakat manusia maka bumi mendekati kehancuran baik kehancuran fisik, mental, maupun spiritual Kitab Suci Weda Bhagavata Purana, buku pertama, menyebutkan bahwa sesungguhnya hanya ada satu Dharma, atau agama yang kekal. Agama ini tidak memiliki awal maupun akhir, dan menjadi penopang kekal peradaban manusia dari zaman ke zaman. Agama ini disebut sanatana Dharma, atau kewajiban manusia yang abadi. Dharma memiliki empat kaki atau pilar penopang, yakni daya atau cinta kasih, tapa atau pengendalian diri, sauca atau kesucian, dan satya atau kejujuran. Agama atau kepercayaan manapun yang seseorang yakini pasti memiliki keempat prinsip Dharma ini. Agama manapun pasti melarang umatnya mabuk-mabukan, berzina, berjudi, dan menyakiti makhluk lain. Sebab keempat hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip Dharma yang kekal. Oleh karena itu, jauh sebelum kemunculan agama-agama yang ada saat ini, telah ada sanatana Dharma yang kekal, yang diikuti oleh para pewaris ilmu pengetahuan Veda dari awal penciptaan alam semesta. Di zaman Kali Yuga, pilar-pilar penopang Dharma ini dihancurkan. Saat ini semakin sulit menemukan orang yang jujur. Perzinahan dan pelacuran ada dimana-mana. Kehamilan sebelum menikah menjadi hal yang lumrah. Minuman keras diperjualbelikan secara bebas, dan hampir tidak ada orang yang sanggup melakukan pengekangan diri, walaupun itu hanya berdoa kusuk selama lima menit saja. Semakin sedikit orang yang tertarik pada ajaran rohani. Bahkan, ajaran-ajaran rohani dihina dan orang suci direndahkan. Inilah tanda-tanda hancurnya empat pilar Dharma itu. Zaman di mana keempat pilar Dharma ini dihancurkan dikenal sebagai zaman Kali Yuga, atau zaman kemerosotan peradaban manusia. Menurut urayan sejarah Weda, setiap zaman memiliki penguasa. Di zaman Kali Yuga ini, Tuhan memberikan kesempatan kepada Adharma untuk menguasai dunia. Mungkin timbul pertanyaan dalam benak Anda, apabila Tuhan adalah penjaga dan pelindung Dharma yang kekal, mengapa Beliau membiarkan Adharma menguasai dunia pada zaman Kali Yuga? Ini adalah pertanyaan yang cerdas. Dalam video bagian kedua, kami akan mengungkapkan kepada Anda, mengapa Adharma dibiarkan berkuasa di zaman Kali Yuga ini. Adharma adalah sosok kegelapan yang lahir dari punggung Dewa Brahma. Adharma memiliki banyak keturunan jahat dan salah satunya bernama Kali atau Kali Purusa. Anda mungkin pernah mendengar istilah setan atau iblis. Dalam weda, Kali adalah salah satu wujud iblis yang menguasai sifat-sifat kegelapan. 50 abad silam, seusai Perang Mahabharata di Kuruksetra, Kali mulai memasuki peradaban manusia. Didukung oleh formasi bintang dan planet yang kurang mujur, Kali mendapatkan kekuatan penuhnya. Dinyatakan dalam weda Bhagavata Purana, bahwa tatkala Tuhan Sri Krishna kembali ke dunia rohani, maka Dharma, sifat-sifat kebajikan, keindahan, kesucian, dan kejayaan pergi mengikutinya. Karena itulah kali perlahan-lahan dapat menguasai pikiran manusia. Dikisahkan dalam Adi Parwa dari Veda Mahabharata, bahwa setelah Pandawa mencapai alam rohani, bumi diperintah oleh Maharaja Pariksit. Pariksit adalah cucu Arjuna, putra Abhimanyu yang perkasa. Maharaja Pariksit adalah satu-satunya keturunan Pandawa yang masih hidup dan berhak menjadi raja. Atas perlindungan Tuhan Sri Krishna, Pariksit terhindar dari senjata Brahmastra yang hampir membunuhnya tatkala di dalam kandungan. Suatu hari Maharaja Pariksit sedang berpergian untuk melihat wilayah kekuasaannya di tepi sungai Saraswati. Saat itu beliau melihat seorang manusia rendahan sedang memotong kaki seekor lembu jantan. Seekor lembu betina meratap di dekatnya. Maharaja turun dari keretanya, mencabut pedangnya, dan berniat menghukum mati manusia pendosa itu. Manusia berkulit gelap bagaikan arang itu ternyata bukanlah manusia. namun adharma dalam wujud Kali. Dia muncul berpakaian seperti seorang kesatria, mengetahui bahwa Kali telah memasuki bumi. Maharaja Pariksit berniat membunuhnya saat itu juga, agar peradaban manusia tidak merosot. Namun, kali begitu licik, dia bersujud di kaki Maharaja dan memohon ampunan. Dia berkata, Wahai Maharaja, tidaklah tepat bagi seorang raja agung seperti Anda menghukum orang asing yang memohon perlindungan di wilayah kerajaan Anda. Maharaja Pariksit menyadari bahwa zaman kaliyuga akan segera tiba. Namun beliau tidak bisa membiarkan benih-benih perbuatan berdosa berkembang dalam wilayah kerajaannya. Karena itu Maharaja Pariksit hanya memberikan empat tempat di mana kali atau adharma bisa tinggal. Keempat tempat itu adalah tempat minuman keras diperjualbelikan, tempat di mana orang-orang berhubungan badan di luar nikah, tempat perjudian, dan rumah jagal hewan. Keempat tempat itu adalah sarang bagi kali. Namun, Kali tidak puas karena keempat tempat itu hampir tidak ada di bumi pada zaman itu. Kalaupun ada, jumlahnya amat sedikit. Jumlahnya amat sedikit. Lalu dengan liciknya, Kali memohon satu tempat lagi. Dia memohon izin tinggal di mana emas ditimbun. Sebab di mana ada emas, di sana pasti ada pertengkaran dan duka cita. Maharaja Pariksit mengabulkan permohonan Kali. Segera, Kali dalam wujud mayanya masuk ke dalam mahkot emas Maharaja Dan mempengaruhi pikirannya Sesungguhnya Maharaja Pariksit adalah penyembah murni Tuhan Sehingga tak mungkin beliau terjerat dalam ilusi Namun perputaran zaman adalah kehendak yang kuasa Sehingga peristiwa ini harus terjadi Maharaja Pariksit yang dipengaruhi oleh kali yuga ini Kemudian masuk ke sebuah pasraman Di pasraman itu, seorang Brahmana sedang duduk bermeditasi Karena kedatangannya tak mendapat sambutan Maharaja menjadi tersinggung Inilah akibat pengaruh kali, karena orang memiliki rasa bangga, dia menjadi cepat tersinggung. Kemudian Maharaja mengalungkan bangkai seekor ular di leher Brahmana itu sebagai ungkapan kekesalannya. Brahmana ini tahu bahwa Maharaja sedang berada di bawah pengaruh kali, sehingga Brahmana ini diam saja. Namun putra Brahmana ini tidak terima ayahnya dipermalukan seperti itu. Putra Brahmana ini, yang bernama Sringgi dan baru berusia kanak-kanak, mengutuk Maharaja agar tewas digigit naga taksaka dalam waktu tujuh hari. Kisah ajaib ini dikisahkan dalam bagian Adi Parwa Mahabharata, dan disadur dalam berbagai karya kakawin dan sloka pada zaman Jawa kuno. Kemudian menyadari bahwa dirinya akan segera meninggal, Maharaja Pariksit menyerahkan tahtanya kepada Jana Mejaya, lalu pergi ke tepi sungai Gangga. Di sana beliau bertemu dengan Resi Sukadewa, putra Resi Vyasa. Beliau kemudian berpuasa penuh hingga tujuh hari, sambil terus-menerus mendengarkan kisah rohani Tuhan. Wajangan suka dewa ini kemudian dikenal dengan Veda Bhagavata Purana atau Srimad Bhagavatam, buah matang dari seluruh pustaka suci Veda. Setelah Maharaja Pariksit berpulang, kali semakin kuat, atmosfer rohani di bumi semakin berkurang. Dinyatakan bahwa karena pengaruh kali semakin kuat, pada saat itu tidak ada lagi Brahmana yang mampu membuat api dengan mantra. Mulailah mereka menggunakan kayu bakar yang digesek untuk membuat api. Padahal, sebelum zaman Kaliyuga menguasai bumi, para Brahmana bisa menciptakan api hanya dengan mengucapkan mantra dan menjentikkan jemari. Karena itu upacara korban suci api semakin jarang dilakukan. Bahkan kini, upacara Agnihotra dan suci dan sakral menurut Weda itu dianggap sebagai ajaran sesat oleh orang-orang yang kurang pengetahuan. Kisah ini hanyalah awal dimulainya teror Kaliyuga atas penduduk bumi. Barangkali kita kini tidak merasakan bahwa kita berada dalam pengaruh Kaliyuga yang kuat. Kita mungkin merasa tenang-tenang saja, namun pernahkah Anda melihat lebih dalam kemerosotan yang terjadi hari demi hari dalam kehidupan manusia saat ini? Dalam video selanjutnya, kita akan mengulas habis tentang mengapa Tuhan membiarkan Kali menghancurkan keempat pilar Dharma di zaman ini dan bagaimana perang dahsyat di akhir zaman Kali antara Kalki Awatara dan Kali Purusa akan mengakhiri semua kegelapan adharma di muka bumi. Nantikan bagian kedua dari kisah Akhir Zaman menurut Kitab Suci Veda ini. Agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami, Anda dapat klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Anda juga dapat berlangganan konten-konten berbayar kami dengan langganan premium. Video-video Hindu Times tidak dibuat untuk tujuan komersil belaka. Kami berusaha mengungkap pengetahuan-pengetahuan rahasia dalam Pustaka Suci Veda dan menyajikannya kepada Anda tanpa motif apapun. Semoga Hindu Times Channel dapat bermanfaat bagi kedamaian Pengetahuan dan keberagaman dunia Om Santi 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 Om